0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next. Pod Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 9 do Pod Next Sou eu, JP, que, rapaz, eu, eu, olha só, vocês vão escutar algumas tosses minhas durante o programa Mas eu não acredito estar com Covid, mas eu vou fazer o teste qualquer dia
1: Salve, ouvintes! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e eu quero acreditar.
2: Oi, galera! Isabela, direto do Rio. E mesmo o JP achando que não é Covid, eu recomendo que você escute este episódio de Máscara. E lavando as
0: mãos. <risos> tá certo! O Gustavo, tem uma erratinha pra mandar aí antes do, de entrar nos assuntos,
1: né? É isso, JP, só pra esclarecer uma coisa aqui rapidinho. Na pauta quente do programa 8, eu disse que o CAD ainda não tinha dado aprovação quanto à fusão da Boeing com a Embraer. Mas isso era baseado na matéria que tinha saído do furo naquele dia e tal. Porém, o que ocorreu foi que no último dia 18, o CAD disse que realmente ia rever alguns detalhes do acordo. Entre as duas empresas A pedido de um procurador E que ia concluir, ia, né, ia chegar a algum veredito no, no dia seguinte Acontece que no mesmo dia 18 O Cade acabou refutando todos os argumentos do mesmo procurador E soltou a aprovação naquele mesmo dia Então, do ponto de vista do Cade Já estava tudo certo com relação à fusão Realmente só faltava resolver a questão No órgão equivalente da União Europeia
0: Faltava grana também, né? Chega <risos> Bom, vamos pro programa então, né, galera? Bora pro programa.
2: E o nosso assunto quente da semana quer saber: como é que a gente faz para lidar com o um excesso de informações no momento como esse? Como é que a gente peneira a relevância e a validade das notícias que a gente vê todos os dias? Que tipo de notícias e como nós compartilhamos elas nas redes sociais? Além de tudo isso, o Gustavo e o JP entregam a sua teoria da conspiração favorita. Nossa personalidade da semana é Harrison Ford, mas a verdade é que se ele tivesse aprendido um pouquinho mais com seu personagem Han Solo e com o Chewbacca, ele não precisava estar nessa pauta. O nosso ranking mostra um número preocupante. Os estados americanos com maior nível de contagem são os mesmos que estão saindo do isolamento social rapidamente. A coluna de economia traz um enorme contraste entre o crédito emergencial nos Estados Unidos e no Brasil e os números negativos de crescimento continuam se empilhando. Na pauta de meio ambiente, a gente traz a notícia mais positiva do programa. Merkel assume uma posição de liderança, especialmente na defesa de um desenvolvimento mais sustentável na recuperação pós-Covid-19. E para fechar, a tradicional agenda histórica do JP e as nossas dicas culturais da semana para animar o seu isolamento. Lave suas mãos, bote sua máscara e vamos para o episódio.
0: Assunto quente da semana Bom, o, o assunto quente então que a gente traz hoje é uma conversa ampla sobre os perigos da informação ou formas de receber informação A verdade é que a gente é bombardeado né, diariamente, todo mundo é bombardeado seja lá por onde que se conecta, né? Do seja pelo Twitter, pelo só pelos grupos do WhatsApp, por, por onde que você vá, ser bombardeado de informação. Então, o que fazer? Com, com, como agir? Né? Porque é impossível você verificar tudo que recebe minuciosamente. Então, como agir? E como se proteger desse tipo de coisa? São perguntas muito importantes, porque o que a gente manda para frente, o que a gente é, defende, tem impacto na vida das pessoas em graus maiores ou menores, mas tem. Então, como fazer? Como vocês fazem para se defender?
1: Bom, então, JP, o que acontece muitas vezes, isso é um hábito que eu estou lutando muito para quebrar, que é a coisa do você ler apenas a manchete que muitas vezes, e isso é parte da indústria do noticiário, etc... Mas tem havido um certo exagero, às vezes... Ou falta de informação, às vezes... O jornalista só quer ganhar um clique... Putz, você lê aquilo e fala... Meu Deus, e agora? Né? E aí, quando vai ver, já passou para 10, 15 pessoas. Dependendo do grau de influência, tem 5 mil, 50 mil, 500 mil pessoas lendo. Eu acho que
0: todos nós, de uma forma ou outra, já caímos nesse erro. Né? Todo mundo já caiu nesse erro e aí é, é, é uma forma assim, de você se defender, mas o, o, o passar pra frente é interessante, né, porque o, o passar pra eu acho que a gente deveria passar pra frente o que a gente tá um pouco mais confortável mas às vezes você tem que segurar a mão, tem que segurar a mão no que vai mandar, né
2: é importante também conferir a fonte, né então, mas o problema é quando a fonte tá errada, não, sim, mas aí eu quis dizer assim, toda vez que eu escrito um boato, que alguém manda alguma notícia no whatsapp, eu vou buscar os meios de informação mais tradicionais, né? Em que as fontes costumam estar mais certas ou porque são meios maiores, né? Uma Reuters, por exemplo, o New York Times, que são editoriais que historicamente né, dão notícias corretas. Então eu tendo a segurar a informação até conseguir confirmar isso, né? Eu acho que eu e o Gustavo vivemos até um pouco disso quando a história do Boris Johnson tá entubado ou não, a gente ouviu essa notícia, a primeira coisa que a gente fez foi abrir a BBC, né? Então Sim, a gente falou é. cara, a gente viu isso em algum lugar, vamos lá abriu a BBC e ficou uma hora acompanhando sei lá, o dia inteiro acompanhando o site.
1: Não é jabá, mas a BBC realmente é uma das os canais por aí que ainda...
2: Mais fazem um
1: trabalho mais minucioso de checagem, de, de verificar os fatos, etc., antes de reportar.
0: Então vamos compilar. A gente tem não tentar, quando bater o olho no título, ler e não só passar para frente a partir do título. O segundo, antes de passar para frente, ver em pelo menos mais um lugar uma terceira. É pensar assim, preciso mandar isso pra frente? Aí é uma coisa pessoal. A gente vive em uma era muito engraçada de... Uma, a gente sente necessidade de comentar qualquer coisa que aparece na nossa frente. E dois, a gente vive também na era do break news. Vamos ser o primeiro a falar Sim. isso também. É, essas duas coisas co colaboram para essa disseminação.
1: E foi o que, juntando isso e juntando o que a gente falou no programa passado, né, JP? O que teve de notícia de, de gente que não tinha a menor ideia do que tava falando com, sobre o, a queda do petróleo, sobre o petróleo ter estado negativo, quando, assim, dois dias depois ele já tava 20 dólares positivo, porque já era outro contrato, como a gente explicou para as pessoas. É, 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 e, assim, você tem um índice, que é o WTI do Texas, que Provavelmente vai negativar de novo em algum determinado momento, no, em agora em maio. É bem possível que isso aconteça.
2: Resultados positivos, na verdade. Por enquanto, os dados estão positivos para o petróleo de maio.
1: É, enfim. Mas o que eu estou dizendo isso por quê? Porque possível você tem outros incentivos por exemplo Brent que é o ele é um índice que mede o, o petróleo no, no mar do norte ali entre a, a o Reino Unido e a Noruega ele estava positivo você tinha vários índices da, da Arábia Saudita do do Catar Emirados e a todos os arredores ali do Oriente Médio que estavam todos positivos quer dizer e aí eu não porque o petróleo negativou então você abre a matéria e fala meu Deus o que está acontecendo a matriz energética vai vai mudar
2: é uma coisa que eu eu acho que também tem a ver, e aí a gente já vai até trabalhar no, no que a gente está falando aqui na pauta é. Muitos desses dados, inclusive os dados de petróleo, vêm de fontes oficiais, vêm uhum. de governos ou vêm dos mercados. Então, se a gente para para pensar na fonte, né, que foi o que eu discuti, é uma fonte boa, né? Você tá vendo ali um número negativado. O problema é que, às vezes, falta discernimento para você questionar a notícia e buscar explicações lógicas para aquilo. Fica muito, às vezes, achismo.
0: Então, a gente chega num quarto ponto, que é saber quem você segue de onde está vindo. Porque quando você sabe de onde vem, você consegue interpretar melhor a notícia. A gente estava até conversando no outro dia desse, antes de algum dos programas, eu não lembro qual, né, Gustavo, que sobre, eu te perguntei se você seguia no Twitter aquele perfil do RT, o Russia Today, Russia você Today ele... foi esse é um perfil que você se você não souber o que que é, que, que são esses caras uh -huh. você entra numa pilha maluca
1: no mesmo dia é possível que o Russia Today ataque os democratas a Hillary Clinton e o Donald Trump
0: é, não, e aí defenda a China e ataque a China. Você entra numa pilha muito louca. Se você não souber de onde, do, qual é o interesse desses caras, né? Esse é um caso extremo. Tem diversos outros que você tem que parar e uma, um, uma indagação que você tem que fazer é o seguinte. Que interesse que esses caras têm em estar tá colocando isso? Sim. Né? Então, então é conhecer a fonte, conhecer quem é que está tá mandando isso. É, é, esses itens que eu estou salpicando, um, dois, três, quatro, não estão é em ordem não, tá? São assim, só pra enumerar mesmo, não é uma ordem, é tudo misturado.
1: De certa forma, viu JP, juntando o ponto 3 com o ponto 4, você volta àquela questão, né, de a quem interessa a informação? É, então, eu, né, a gente tem muitos seguidores, etc, eu, eu me pergunto, fala, bom, aqui, tem uma notícia desse cara que tá falando isso daqui. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Vale a pena eu passar isso aqui pra frente uhum. para as minhas pessoas? A quem interessa essa informação? Então a gente tava falando de ao ah, o petróleo negativo. Bom, Petróleo tudo bem, é uma... você come petróleo, né? Petróleo está em todos os... todas as partes. Então é um negócio que eu vou passar para uma fase de checagem não é um negócio que eu vou talvez passar de imediato, mas é um negócio que eu vou ficar de olho, né, então é. já... uma
0: outra ponderação interessante é porque você sabe que em muito dos meios que você vai repassar o negócio você vai passar para pessoas muito próximas de você e que você sabe também que aquilo que você vai mandar vai gerar conflito, então uma outra ponderação é vale a pena o conflito, né, porque isso também alivia muito a nossa vida, né, você pensar, puta, vale a pena eu entrar num bate-boca aqui qualquer né? não só na questão de desinformação não, mas vale a pena o bate-boca também, né? então essa é outra, é uma ponderação um pouco à parte, mas eu acho ela válida, e aí vai até para outra questão também de para quem você segue e quem não, se não vale a pena você excluir algumas pessoas que você segue, tô falando nesse caso do Twitter mais especificamente.
2: Às vezes até para você levantar uma conversa mesmo, né? Você vê que às vezes a pessoa entendeu uma coisa errada, é diferente quando uma pessoa tá passando uma notícia claramente fake ou que tem aí algum viés e você se dispõe a explicar por que que aquilo tá errado. Né? Então, às vezes, você até vai entrar num conflito, mas com uma disposição, na verdade, de melhorar a qualidade dessa informação, talvez para que essa pessoa não dissemine mais <risos> notícias como aquela. Mas tem horas que é difícil, né?
0: É, é o conflito intenso, assim, o non, aquele conflito non-stop, cara, ele, ele, ele afeta as pessoas. Às vezes, se deixa até doente, cara. Então, é, essa ponderação de vale a pena o conflito e tal, e entra num outro campo até nessa do conflito, porque é, o Twitter, às vezes, coloca a gente, aproxima Gente de pessoas que vo... é o contrário, né? Que você não teria acesso, um político, um artista, um não sei o que. Às vezes, aí, aí entra um outro negócio. O que eu vou repassar, ou o que eu vou discutir, eu vou estar tá dando palco para essa pessoa, Sim. ou né? Eu vou estar tá, vou tá, vou tá dando é, ampliando o alcance que ela tem. Às vezes o alcance é tão grande que <risos> não faz a menor diferença se você colocou ou, ou, ou não, né? E isso pode ser pela força da pessoa ou até pela. A força tecnológica desses bots e tal Às vezes não faz a menor diferença mas é, em outros casos, vale a pena você bater de frente, porque. É o contrário, né? Vale a pena você bater de frente. Porque tem muitas figuras públicas dessas que têm responsabilidade com, com, com quem estão falando. No, no programa passado, a gente falou do Trump e o e o cara BB Blitz, né? Que foi, que foi consequência do que ele falou. Existe responsabilidade. Inclusive, eu acho até que ele deveria ser responsabilizado judicialmente pelo que ele falou. De alguma forma.
1: É, talvez caiba o problema que. E cai também naquela coisa de liberdade de expressão, então, assim, não, eu não tenho gabarito pra julgar esse negócio, JP. É,
0: eu também não, se cabe, mas algum advogado queira ficar famoso aí, de repente vale a pena.
1: Mas há um porém nessa história, JP, porque isso teve consequência, né, ah, inclusive é uma, uma notícia que saiu essa semana, as redes CNN, ABC, MSNBC, CBS e NBC estão fazendo um, um esforço conjunto e elas não vão mais transmitir esses esses briefings da Casa Branca ao vivo, que isso era uma coisa que estava acontecendo diariamente e foi numa dessas que o presidente falou e foi muito mal interpretado e também ele não fazia ideia do que ele estava dizendo, foi uma, uma conjunção de, de é. coisas erradas.
2: A comunicação foi ruim, não só a interpretação a comunicação foi bem ruim
1: é, foi, foi tudo muito ruim, foi, a comunicação foi péssima e no final das contas uma consequência disso é não vai ter mais briefing do presidente ao vivo
2: é, eu fiz a, a comparação, né? Isso já existe no Oscar há algum tempo. É, principalmente depois... Na verdade, começou depois daquela confusão com a Janet Jackson no, é, foi
0: no no show no do, do Super Bowl, Bowl.
2: Em que puxou o né? anel, o seio dela ficou de fora. Então, agora, todas essas transmissões têm um delay de alguma coisa aí de 10 minutos, exatamente pra evitar esse é tipo de constrangimento.
0: 10 segundos. Ah, em é segundos? segundos. Aí, É, é 10 é segundos. É o tempo do cara bater na tecla do censurou, entendeu?
1: Ah, entendi. É, é, é eu achei é, que fosse é mais, uma realmente. É o tecla do censurou,
0: é. Foi desde aquele Super Bowl mesmo. Nenhum evento é totalmente ao vivo aqui nos Estados Unidos.
1: Não, mas o que tá rolando nesse caso específico... É que realmente eles vão... Eles eles vão... Obviamente você tem que passar a notícia... Olha, o presidente falou tal coisa. Porém, não vai mais ser ao vivo. Eles vão possivelmente cortar aquilo que não for relevante por algum motivo.
0: É, isso é, isso é um pouco do tirar o holofote tirar o da pessoa também. Né? Passa por aquele negócio que eu falei de tirar o palco da pessoa. Porque ele tava usando isso de palco, né? Ele sacou que ele estava tendo tempo gratuito na televisão e estava usando isso de palco, todo dia. Tem um
2: outro questionamento também, e aí é muito mais profundo, né? Que é o seguinte, todas essas agências vão, como o Gustavo falou, talvez retirar o que não seja relevante. O que é relevante, né? Essa curadoria também é muito delicada, porque você consegue manipular os cortes para um viés X ou Y. Então. Pô, ele. Mas ele só brigando, levantando. ele xingando
1: a repórter é relevante? Não, é, não,
2: não, tô, não tô dizendo que. Eu acho que o caso do <risos> Trump é muito direto, né? Porque o, o Trump tem cometido muitas gafas de comunicação. Mas se isso se torna uma prática, isso pode também se tornar uma certa plataforma. Política a inversa, né? Que nem o JP falou. Ele tava usando isso por uma plataforma de espaço gratuito. As redes que talvez não concordem com ele tenham um viés diferente, justificam isso com essa ideia de passar informações mais relevantes ou corretas, ou o que quer que seja, e pode vir a ser, não tô dizendo que é, tá, gente? Eu tô dizendo que isso pode vir a se tornar um instrumento também.
0: E aí, a gente pode também trazer pra essa conversa uma coisa que era muito engraçada, muito bacana de, de jogar e ficar zoando um ao outro, que eram, um, um, são as teorias de conspiração. Aqui tem várias muito, muito legais, muito, né? É, Criativas. É, Criativas mas a gente está num momento que é inapropriado, né? Sim. Ficar dando sim. corda para maluquice. Sim, e... sim. Por exemplo, eu participo do, do Nerdcast há muito, muitos anos. Lá a gente já fez várias brincadeiras de, de teoria de conspiração. O Tucano lá <risos> falava que o Acre não existia, ou, né? ou coisa do jeito. <risos> mas é, é, era um brincadeira, mas não, a, a, a gente não faz mais isso, né? Porque não é momento para fazer esse tipo de coisa. Né?
2: Causa desinformação
0: É, e, e, e o que a gente vê Constantemente Nas notícias, às vezes São teorias da conspiração colocadas de uma forma como se fosse uma notícia, uhum. né? E aí a gente Sim. chega até num, num quinto elemento daqueles itens que a gente estava enumerando. E às vezes, quando a gente vai colocar uma coisa dessa que a gente viu ou leu, não sei o quê, e não sabe exatamente a, a história inteira, ou, ou não tem certeza, a gente começar o que está falando com eu, eu vi isso, né, ou, ou, ou na minha opinião, como se não fosse uma coisa concreta que você está jogando lá, entendeu? a forma de colocar também que é o, o fatos alternativos, né? É, é a forma de colocar, é, é deixar claro que não é, não é um estudo, não sei o quê é uma coisa que você viu, você pensou ou você tava refletindo e, né, e queria opinião enfim, não colocar tudo como se fossem verdades absolutas né? não, ninguém, não é, é não ser dono da verdade, né que é um risco que as, coisas, que as pessoas têm também
1: isso sim, eu acho que ultimamente a gente precisa de uma dose extra de ceticismo. Já vinha de muito tempo que muitas pessoas realmente estavam aceitando muitas verdades, porque sim, porque convém com aquela uma, uma opinião que foi criada, etc. Porém, eu acho que mais do que nunca a gente requer uma, uma, uma certa forma de ceticismo. Então o presidente diz que precisa de um... Vamos injetar alvejante, e aí, de repente, a galera começa a beber esse troço. O ministro não sei o que lá falou o negócio do vermífugo é, Sabe... É...
0: Ou o presidente que veio com uma caixinha de remédio, mostrando a caixinha do remédio, sem saber se o remédio é, funcionava de verdade, quais eram os impactos que esse remédio tinha, né? Uma
2: coisa que eu ia falar também é que tem horas que a gente precisa desenvolver um senso crítico muito
0: forte. É,
2: eu acho muito interessante, quando eu ouço e aí puxando pro meu lado da economia, os gestores de ação, né, que que fazem análise de empresa Falam muito que existe uma diferença entre notícia e ruído O que é só ruído? O que é, o que é só notícia que tá pulando o tempo todo na sua tela E que não, não vai ter uma relevância Um impacto na sua vida Nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo E o que é notícia que você realmente precisa levar em consideração? E isso vai, às vezes, pra dentro da própria notícia, né? O Gustavo comentou Bebê é alvejante Isso não faz sentido né? Mesmo que você olhe o Trump falando, você vê que ele tava tentando, de novo, a comunicação foi péssima, mas tentando falar alguma coisa com a médica e alguma coisa de questão médica. Obviamente não era, injetar. Então, assim, essa coisa de parar e não absorver, tentar absorver tudo o tempo todo, para e pensa antes de reagir à notícia.
0: É, mas as pessoas têm senso diferente, senso crítico e senso interpretativo diferente. Sim. Né? Isso é ótimo. Esse que é o perigo também.
1: E tem uma uma outra coisa, porque fica parecendo que a gente só está pegando no, no pé do Trump, às vezes no, no pé do governo Bolsonaro, mas tem uma outra notícia circulando por aí que diz que fumantes não pegam o Covid-19. Porque não sei quanta porcentagem não sei o que da França são de fumantes e esses fumantes não pegaram a doença. Gente, isso é a coisa mais básica que você aprende com estatística. Correlação não implica casualidade.
0: Não, e, e lá da França também veio aquela notícia, logo no começo de tudo, que o Ibuprofeno é, é, piorava o o remédio né? o piorava isso. o estágio das pessoas, depois foram ver que não era. Tudo isso tem a ver com interesse. Por Porque né? os
1: ingleses, por quê? Porque os ingleses têm uma das principais fábricas que fornecem Ibuprofeno para a Europa. Então o ministro quis se aproveitar da situação. Né? e dar uma porrada nos ingleses porque eles é francês é isso que eles fazem o
2: timing que é, a pessoa solta a notícia o momento em que ela tá a plataforma que ela tá isso faz muita diferença
0: é, e, e, e aquilo, de novo, a, a, as pessoas têm graus de responsabilidades diferentes. Né? A gente tem um, os presidentes têm outro, é, deputados no meio do caminho aí têm outro. né Todos eles têm que ser colocados à devida responsabilidade. OMS, todos eles têm que ser colocados as devidas responsabilidades. Voltando para a parte da teoria de conspiração, é, a, gente, é, o, a coisa pode ser até em nível de brincadeira, Brincadeira, né? A gente falou aí dos interesses, mas tem as brincadeiras, né? Mas as brincadeiras às vezes são levadas a sério. Então tudo tem que ser bem cuidado, né? Teve alguma notícia essa semana, né, Gustavo, que entram nessa categoria aí.
1: É, você tá falando do negócio do ET.
0: O, o negócio do ET é, é um caso desse, né? O, o Pentágono soltou um vídeo ali de, um, de uma gravação feita por... Foi por Radar ou por outro força avião? Aérea. Mas, foi pela foi Força Aérea, foi né? foi a Força Aérea, é, né? Que tava filmando um objeto não identificado, né? OVNI em Brasil, UFO e, em inglês. E não tinha uma imagem clara do que era a coisa. O fato é que ele tava andando numa velocidade muito alta, né? Porque o, Mudando de direção. Mudando de direção. Um são... charutão
1: voador que ninguém sabia o que diante. Aí eu
0: até brinquei, mandei com, com cópia pro Jovem Nerd, que geralmente costuma ser bem cético com coisas de, de alienígena, e o geralmente sou o contrário, brinco com ele ao contrário, e eu, eu mandei aí, e agora, Jovem Nerd, aqui, o que, que tu vai falar, sei que lá, e ele entrou num, num bate-boca sério com a galera. Eu falei, caraca, que, que fui <risos> puxar, né,
1: cara? E assim, é, o Pentágono foi muito político nesse sentido de dizer: olha, temos um objeto voador não identificado aqui, pá. E a galera falou, são ETs. E uma galera falou, meu... Vamos dar um tempo aqui, vamos pensar o que pode ser esse negócio. Pode ser um drone russo, pode ser um, uma tecnologia nova chinesa, sabe-se lá o que, que é isso. Mas não necessariamente uma coisa. É, é, são, são essas coisas de fato, entendeu? Pode
0: ser o, pode ser o Super patolino voando, pode ser. É, pode, um balão. Não, <risos> mas de uma é que estava que... indo. Estava ainda mais de 200 milhas por hora, para, ou 200 km por hora. Não, não, sei lá. Por
2: favor, tudo tem um vídeo que desenha esse Super patolino e manda pra gente, por favor. Por <risos> favor.
0: <risos> Mas então, no próprio programa da semana passada, a gente trouxe a conversa do, da Coreia do Norte, né? Do, do, do Kim Jong-un, e que continua sem uma explicação, e, e, e a, gente, a gente usou o termo, ó, qualquer coisa que vai se falar aqui é uma especulação. Então a gente deixou claro que não tava tentando impor verdades e dar notícias, não, a gente tava fazendo uma especulação. Porque e esse
1: é que é, às vezes, a coisa. Porque alguém vai falar, olha só, tá acontecendo isso. Aí já no mesmo dia, em questão de minutos, já tinha gente dizendo que ele teve morte cerebral. É, no mesmo dia já tinha gente dizendo, olha, as, as possíveis é, pessoas que podem estar... Né, sendo o próximo ditador da Coreia do Norte, Fulano, Ciclano, Beltrano. Aí eu até falei: Bom, eu acho que não vai ser Fulano, por causa disso daquilo. Mas assim, só pra atualizar essa notícia, na manhã de quinta-feira já, já finalmente avistaram o trem dele em movimento, que até o trem tinha desaparecido. <risos> ele, ele anda de trem pra cima e pra baixo no país. Eu... Enfim, acho Mas ele estava dentro do trem ele não estava
0: dentro, ou dentro do trem?
1: Então não se sabe. Não
0: sabemos.
1: Ou se o trem foi buscar o Dennis Rodman. Que é o, <risos> pode falar. Né?
0: Essa conversa que ele pode estar tá se escondendo pra não pegar o Corona é, não é de é todo maluco é também, não, né? Não, é tudo não. Tudo. Hum, é, tu, tudo é possível, é, mas é, 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 é o que eu tô falando, é especulação. Então, se você vai falar deixando claro que você tá especulando, é, é diferente do que falar, pô, o ele tá morto, ou ele tá escondido do Covid... Né? É, é diferente. As formas de se falar, né?
1: Assim, eu não sei os outros, mas tem coisas que eu falo que eu falo, gente, eu não sei, essa semana eu tô muito pessimista. Então eu, vou, eu olho para essa notícia aqui e vou falar, bom, eu acho que ele morreu mesmo, né? Eu acho que o pior tá vindo. Vai ver alguém ainda pior do que ele, sei lá.
0: <risos> então eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês em termos de, já que a gente tá nessa brincadeira de, de teoria da conspiração, uhum. me diz uma teoria da conspiração aí recente que você acredita. Nossa. <risos> <Hã>? <risos> uh,
1: tá bom, vai Já que você levantou essa bola Eu vou dizer uh. Uh, Então, eu acredito que não foi suicídio E sim assassinato Talvez com o dedinho da Hillary Clinton ou do Donald Trump ou de alguém, no caso do Jeff Epstein.
0: Caraca! <risos> então a gente, a gente, a gente, pô, tocou no mesmo. A gente vai falar o mesmo, a teoria de conspiração. Qual é a chance disso acontecer assim de improviso?
2: Deixa eu entender. O Gustavo falou que não foi um, um suicídio. Você vai dizer assim: não. ele tirou a própria vida, mas ele foi, vamos dizer assim, induzido a isso.
0: Foi suicidado? Não! <risos> não,
1: não, é. não. não. Não, eu acho que é pior do que isso. Eita! Então tá, qual é, qual é a teoria da conspiração? O Jeff Epstein, ele foi assassinado na prisão amando de alguém. E é muito possível que tenha sido alguém bem graúdo como a, a Hillary Clinton. Eu falei a Hillary só por brincadeira. Mas pode ser, por exemplo, tem, tem outros nomes ali é, fortes, como, por exemplo, a, a, o, o Príncipe Andrew, etc. É,
0: não é. o fato é o seguinte, o óbito oficialmente foi suicídio, né? Sim. Mas tem tanta coisa em volta dessa parada aí que geram teorias das conspirações. Sim. E eu vou te falar... Essa é uma que eu acredito. Eu acho que esse cara não se, não se matou, não.
1: É, enforcado com lençol na,
0: na própria cela. É muita coincidência junto, né? De, é. de sistema de vídeo não funcionar na hora, de, das pessoas que estavam fazendo a, a vigilância dele terem sido dispensadas. É muita coincidência junto. Essa é uma
1: que realmente eu... eu...
0: Eu tendo a acreditar que ele foi assassinado Mas é. de novo, a gente está fazendo aqui Uma especulação e deixando claro Que é só uma especulação
1: <risos> Ah sim, é. pode ter sido N pessoas que esse não, não, cara não, pode Teve ter sido, Pode ter
0: sido inclusive a versão oficial suicídio.
1: É, A gente só citou alguns nomes aqui Para dar graça, porque teoria da conspiração Tem que ter graça também Então eu circulei alguns <risos> nomes aqui só por isso Isso aí, <risos> Up, next, então. Up Next Up Next Up Next
0: A figuraça da semana é um dos atores que a gente cresceu curtindo muito, Harrison Ford. E aí eu pergunto pra vocês, no caso dele que a gente vai falar aqui, a vida imita a arte ou não?
2: Claramente que não, né?
1: Ué, isso não é uma conspiração.
2: <risos> Se a vida imitasse a arte, ele seria um piloto infinitamente melhor, né? Han Solo era muito melhor na direção, mesmo com o Chewbacca. Na verdade, acho que faz diferença, né, gente? Harrison Ford, na vida real, não tem um copiloto Chewbacca, então...
1: Eu acho que eu... é aquela coisa, né? Como é que fala? No, no... no Tinder é o... é o Han Solo, na vida real é o Capitão Boeing. <risos>
2: Ai, Que horror!
1: <risos> Mas a gente tá falando, enrolando aqui para falar, mas aconteceu o seguinte, gente. Nessa semana, na sexta-feira passada, na verdade, mais um acidente, ou, aliás, um, quase um, um grande acidente provocado pelo senhor Harrison Ford, 77 anos, que está tentando renovar o brevê de piloto dele de novo. Inclusive a, a FAA, a FAA é o equivalente à ANAC no Brasil, está investigando de novo para entender o que, que aconteceu. Mas o fato é que ele estava com o avião dele mais ou menos é, mil metros é, de uma outra aeronave com tripulantes e ele não entendeu um comando da, da torre e seguiu em frente. A hora que o, o cara da torre estava gritando com ele o que você está fazendo, cara? Você está maluco? Aí ele que se tocou. Eu, Opa, peraí. O <risos> que, que eu estou fazendo? E esse é o quinto
0: incidente... Caracas. Com o senhor Harrison Ford. Mas ele não ouviu, não entendeu, não processou. Não, porque isso é um problema sério também da idade. Às vezes a gente não ouve direito as coisas, né? <risos> ele disse que no, no, no o rádio dele teve uma
1: falha, ele não entendeu o comando da torre. Mas o fato é que, assim... O Harrison Ford tem um histórico de, de acidentes, né? Vamos dizer, aqui em 99, por exemplo, ele tava aprendendo a pilotar helicóptero com um instrutor, ele tava fazendo um voo em Los Angeles, e o helicóptero caiu, né? Felizmente, nem ele, nem o instrutor se machucaram.
2: Aí, olha só, esse helicóptero devia ter uma faixa de autoescola, né? Tipo, helicóptero escola, porque aí né, você já sabe que você tem que mandar uma distância segura.
1: Pois é. Aí no ano seguinte, em 2000, ele tem um novo acidente e de novo espatifou um, um avião no Nebraska. Em 2015, ele também de novo teve que fazer uma aterrizagem de emergência com o um avião que é dele, pessoal, espatifou o avião num, num campo de golfe em Los Angeles. Em 2017, teve um, foi um, um caso mais recente. Esse foi até o mais perigoso até agora, porque ele sobrevoou um avião da American Airlines, tinha 110 passageiros a bordo, no aeroporto John Wayne na Califórnia. Felizmente ninguém se machucou, mas assim foram questão de Realmente metros de distância separando a vida e a morte dessa galera.
0: Ele cai naquele ditado, quem procura acha, né? Uma hora ele vai se espatifar de bonito aí. É, não é aí possível quando... não ter uma pessoa próxima
1: a ele, um agente, alguém pra falar.
0: Cara, deu? Para. <risos> e, não existe algum... Você falou aí de ele tá tentando renovar o, o, o brevê, né? Que é o, o, o termo usado. Existe alguma limitação de idade para alguém ter ver? Porque também algumas coisas dessas aqui pode ser idade também, né? Eu fico pensando, porque como gente, eu, 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 eu moro aqui na Flórida, aqui, aqui em Orlando, cara, quantidade de acidente de carro de velhinho de 95 anos que não viu, não escutou, não sei o quê, que, né? O sei lá, sabe se lá a razão se enfia por dentro de pessoas, de, de árvores, não sei o quê, pensa!
1: Nossa, eu vi um, uma vez fui renovar carteira de motorista num DMV, né, DMV é o, é o Detran. E putz, a velhinha não conseguia ler a, a linha, nem a, a maior de todas, ela conseguia ler e ela... Eu preciso renovar porque eu preciso votar, eu preciso da minha carteira e não sei o quê. E aí a moça explicando pra velhinha... Mas você pode ter uma outra aqui, um, um, um cartão de identificação, etc., que seria algo, algo próximo de um RG da Flórida, dizendo que você é residente. Você pode votar
0: com esse troço. É, não, não. É... Aqui é muita gente, né? Um lugar que os aposentados vêm. Não sei se é o caso de enquadrar o Harrison Ford em uma categoria dela, mas enfim. É,
1: mas eu acho que 77 anos ele tinha que ter feito igual o, o Sean Connery. <risos> compra uma ilha no meio do Caribe, fica lá e vai plantar
0: cacau. Tá certo, beleza. Up next. Up
1: next. Up next. Estatísticas,
0: <risos> números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: Gente, a nossa estatística da semana vai para os estados americanos. Podia ser estados no Brasil, mas a gente só conseguiu esse número nos Estados Unidos. Gustavo, fala um pouquinho para a gente aí desse número que a gente está vendo. E, obviamente, vocês vão ter essa estatística no Twitter e no Instagram.
1: Então, Isabela, existe todo um cálculo para determinar como que está o espalhamento do, do vírus. E a Alemanha, principalmente, ficou notória por ter apresentado esse cálculo, acho que tem alguns dias atrás, porque é, eles estavam, inclusive, cogitando, olha, baseado nisso aqui, a gente está abaixo do, desse número aqui, e por conta disso a gente tem certeza que não está espalhando todo, hein, tanto quanto deveria, ou poderia, e, então a gente achatou a curva, a gente tem uma noção de para onde vai esse negócio, é, então a gente vai começar a pensar... Um onde que e como vamos reabrir e tererá vai a conversa e aplicando essas mesmas uh, esses mesmos números para todos os, os estados aqui nos Estados Unidos e chegaram à conclusão de que a, a coisa tá bem feia no Meio Norte. Porque, por exemplo, hoje o estado que mais registra ou que mais nota-se que tenha mais gente espalhando o vírus, ou gente que tem o vírus e está espalhando, passando para frente de alguma forma, seria o Nebraska. Seguido do Nebraska vem o estado de Iowa. No caso específico de Iowa, é preocupante por alguns motivos. Um deles é, trazendo um pouco para o agronegócio, o Iowa é o estado que mais tem frigoríficos nos Estados Unidos e nesse exato momento todos estão fechados porque a galera não estava usando equipamento né, não tinha ou porque não sabia ou enfim, não, não cabe aqui especular, mas o fato é que muita gente que estava ali cortando frango cortando é, suínos e etc ou fazendo carne moída que seja porque Iowa é a terra da linguiça essa galera ficou contaminada e essa galera hoje conseguiu passar para frente. Então é o estado que mais cresce o número de casos. É... E aí vem, vem vários outros e vai diminuindo nessa curva, né? O Kansas, Minnesota, Arkansas, Dakota do Norte, etc.
0: Esses números então estão sendo usados para ou justificar ou tentar dar um embasamento para a reabertura das economias desses estados, né? Deveria ser assim, né,
1: JP? Acontece que, no caso particular de Iowa, a governadora falou... Bom, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, segunda-feira, a Iowa estará
0: abrindo. Existe uma pressão aí, né? Deve, deve haver uma pressão grande aí, por causa do risco de desabastecimento de, de, de carnes e de, de outros produtos nesses, uhum. de, né? nesses estados, animal, todos, né? É. Seja carne, o milho, o que quer que seja, o batata, o que quer que seja, nesses, vem tudo nesses estados. Deve estar tendo uma pressão danada para se reabrir, mas é, o risco é grande. Né?
2: É curioso porque você vê alguns locais com desabastecimento e você vê muitos produtores, especialmente de legumes e até verduras nos Estados Unidos, que não conseguem escoar a produção por uma série de problemas. Então, por exemplo, a galera que produz batata... Tá com muita dificuldade porque você teve um flood no mercado, né? Um excesso de, de oferta. Porque uma grande parte das batatas do mundo viram batatas fritas.
0: A galera de leite tá jogando leite fora doidado. Porque as escolas não estão funcionando e as escolas são um dos maiores consumidores de, de leite que tem, né?
2: Então tem essa questão de... Às vezes até uma adaptação. Eu tava lendo sobre um caso de um cara que ele tá acostumado a vender as batatas pras grandes redes de fast food. Então ele vende nas caixas de 20 quilos. Então, ele não consegue vender isso direto para o consumidor, porque ninguém compra 20 quilos de batata. E os supermercados ainda mantiveram né, os próprios fornecedores. Então, essa adaptação aí tá gerando um excesso por um lado e, dependendo do tipo de indústria, como a gente está falando aí da indústria de carne, uma, uma escassez.
0: A Isabela me levou de volta agora, rapidamente, ela me levou de volta para a década de 90, cara. Consegui escutar a voz de um cliente meu. Que tava chorando de desconto e falou: Joãozinho, quem compra um saco de batata não compra pelo mesmo preço que compra um caminhão de batata, Joãozinho. Eu compro o um caminhão de batata, Joãozinho. Meu Deus. Eu tive que acabar dando desconto,
1: cara. <risos> Up, next. Up next.
0: Não é pensaria, é tecnologia Estados à parte, empresas privadas também estão pensando em se manter ativas E buscando alternativas, né Gustavo?
1: Sim, JP, inclusive, também não é nada de ficção ou teoria de conspiração, nem nada. Mas saiu uma notícia essa semana muito interessante e, e inclusive, como eu falei, a gente tem que voltar nisso alguma hora para ver como é que fica a indústria pós-coronavírus. Mas a notícia que saiu foi que a Amazon fez uma compra grande de câmeras termais que são usadas para reconhecimento facial na China, porém, câmeras que também são usadas para detectar quem está ou não. Vamos dizer, doente Então a câmera consegue dizer a partir da, da temperatura da pessoa Se está oh, tá, tá febril, pode ser que ela tenha o vírus Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa Que ela teve contato, etc Só que a empresa que, que cedeu essas câmeras para a Amazon Ela está na lista negra do governo americano De empresas que você não pode estar negociando Ou deveria estar ou evitando algum tipo de negócio a empresa chama-se a Zenzhen Dahua Technology. Ela enviou 1.500 câmeras, como eu falei, que a Amazon vai utilizar para estar monitorando esses seus funcionários. E acontece que essa empresa, ela, ela fabricou, vendeu, e essas câmeras foram utilizadas na China para estar monitorando, né, identificando e, eventualmente, levando à prisão de uigures. Os uigures são cidadãos da China que seriam muçulmanos e o governo chinês está fazendo todo um processo, não convém agora também discutir isso no assunto mas há todo um processo da China para estar é, literalmente erradicando essa gente e, então eles acabam sendo presos nessas prisões são verdadeiros campos de concentração, eles acabam realizando trabalhos forçados inclusive para fornecedores da própria Amazon.
0: A Amazon a gente tem que lembrar que enfrenta uh, algumas críticas severas em cima da forma com que ela trata seus funcionários remuneração de funcionários e enfim isso é mais uma coisa aqui que vão acabar também tocando né porque uma coisa é fazer o um monitoramento se proteger a outra é como eles vão lidar com essas pessoas não né? é algo para se, se ficar atento aí no futuro.
1: E, assim, as diretrizes atuais falam que a Amazon não poderia investir nessa empresa, a Amazon não poderia vender material para essa empresa. Porém, não há nada, assim, nesse exato momento, proibindo a Amazon de comprar material da Huawei. Não, da, sim, da são
0: duas coisas diferentes que eu falei isso daí, né? São duas coisas diferentes. Eu estou falando do, da parte de, de da aplicação da tecnologia, né?
1: Assim, diz a Amazon que essas câmeras elas não ficam ligadas à internet, que esses dados serão sigilosos e apenas internos, da empresa, que eles não pretendem vazar, que eles não pretendem violar até a, vazar. a privacidade não.
2: de ninguém, não. até quanto, é, pois é. Up Next Up, up, next. up next. Our enemies are innovative and, and so are we. They never can
1: actually see Russia from land
2: here in Alaska.
0: Vamos, então, para a bizarrice na mesma linha de tudo que a gente tem feito, né? De, de relativo ao coronavírus e atitudes sobre o enfrentamento da, da crise.
1: Então, JP, o destaque bizarro dessa semana vai para o senhor Elton de Souza Zeferino, atual secretário de saúde do estado de Santa Catarina, no Brasil. Por quê? Porque ele soltou uma nota tentando... Seguir a, a linha de, de reabertura do estado, a ideia era reabrir o estado para esportes, para prática de espor, esportes, assim, que eu, né, vamos dizer, em parques e coisas e tal. E aí tem uma lista de esportes que estão liberados para serem praticados ao ar livre, né? Vamos dizer assim. Ele lista aqui na nota que foi soltado dizendo ah, o vôlei, o, o beach tênis, é, o basquete, o futevôlei, né? Estão liberados para para ocorrer em ar livre. É, tem lá um limite de quantas pessoas podem estar participando e as pessoas têm que ter um certo limite. A gente recomenda que elas usem máscaras e aí a coisa começa a ficar um pouco estranha porque como é que você vai jogar basquete de máscara? Mas tudo bem e a coisa vai. Aí ele coloca uma nota aqui dizendo Tá tudo assim Essas coisas estão liberadas Exceto O futebol Porque o futebol É um esporte de contato Aí eu falo Vem cá mas e o basquete?
0: Então a bizarrice <risos> é a como comparação. É, que... é isso? O que é que vale e o que é que não vale?
1: O que é que vale e o que é que não vale. eu fiquei pensando, falei, gente, isso é Santa Catarina, esse é o estado de onde saiu o Thiago Splitter, né tanto jogador alto, tudo saindo de Santa Catarina. Como é que esse cara não sabe como é que é um jogo de basquete? O que, é que ele tava pensando? E assim, depois eu fiquei pensando, bom, de repente ele, ele quis dizer que tá liberado a pessoa treinar lance livre no parque. Beleza, então por que, que não especificou? Olha, tá liberado jogar né, um, um treinamento assim de, de tal, não sei o que. Mas aí se fosse esse caso também, então por que, que ele não fala? Bom, então tá liberado treinar pênalti, que é um negócio que você tem uma distância entre o goleiro e o, e o cara que vai
0: chutar a bola. Contato Eu acho entre que o goleiro ele o mencionou o futebol em específico que é para não virar zona. Né? porque se tá liberado jogar bola pra é atividade física, cara, daqui a pouco tá liberado churrasco também, tá liberado aglomeração e... Mas JP, tá é Santa
2: Catarina é liberou shopping center <risos> e teve gente, teve uma menina que morreu baleada por uma discussão, porque teve um, uma onda tão grande de pessoas indo ao shopping, que teve tanta aglomeração e os casos já dobraram desde a reabertura então a bizarrice, a gente tá destacando esse aí que é muito curioso né? como basquete não é contato e futebol é, mas Santa Catarina como um todo, a política de reabertura do Estado como um todo, merece estar nessa pauta de bizarrice.
1: Também. Um abraço para Marcelo Guaxinim, que mora em Gaspar. Up next! Up, up next.
0: <risos> Economia. 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 Economia mundial. Vamos então para a economia e a Isabela fala sobre crédito, é isso mesmo?
2: Isso, eu comecei a ler as notícias, gente, e não tem grandes atualizações aí, a gente já vem falando da deterioração aí de toda a questão da economia, começa a se ventilar um corte de juros mais pesado no Brasil, mas o que a gente tem de dado hoje, já começaram a sair algumas informações sobre crédito e eu achei muito curioso, porque no mesmo dia eu li uma notícia sobre crédito no Brasil e uma notícia... Estados Unidos, e assim, é tão diferente, é um contraste tão grande que eu resolvi trazer isso pra vocês, tá? Então, aqui no Brasil, uma das principais linhas de financiamento que saiu foi linha para folha de pagamento, né? Financiamento para folha de pagamento, para o que a gente chama aqui de pequenas empresas, faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões de reais por ano. E pra estimular, a oferta desse crédito, o Tesouro fez um acordo com os bancos privados, a ideia de destravar as linhas, né? E o Tesouro estava oferece, oferecendo 85% do valor, né? Do, do montante todo. Os bancos privados entrariam com o resto, a uma taxa de só 3,75% ao ano, que ela é o equivalente à taxa Selic, que é uma taxa incrivelmente baixa para um empréstimo. As condições de pagamento eram muito interessantes, tinha período de carência, um dilu, uma diluição aí em, em três anos, e. Saiu um dado, o presidente de Santander falou que nesse primeiro período, somente 35% dos valores dessa linha foram solicitados, até agora. O que foi bem abaixo do que era esperado. Por um lado, isso é positivo, é sinal de que o governo entrou pesado até ofertando, né oferecendo liquidez, a gente falou isso bem no, nos episódios lá no começo, que parte do problema do, do mercado, por exemplo, de ações é liquidez e manutenção dos, dos negócios e tudo. Mas uma outra explicação é que Aqui no Brasil, a gente já sabe, né, da burocracia, é uma das coisas que impedem as empresas de pegarem essa linha de financiamento é estarem negativadas com o INSS. Então, essa é uma questão. E a outra é que muitas empresas optaram por fazer cortes ou demitir os funcionários e aí elas não precisam mais acionar esse crédito. Então, basicamente, ainda tem 65% dessa linha de crédito aí liberada e não tem demanda. Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente vê exatamente o contrário. Então, assim que começou a crise, na mesma época que a gente falou aqui, né, de chegar os cheques, Gustavo e JPG receberam os cheques deles, do, do seu Trump, a gente viu os bancos centrais reagindo rápido, né? Especialmente aí no caso dos Estados Unidos. E eles liberaram uma linha de crédito para pequenas e médias empresas no valor de 350 bilhões de dólares. Tá bom? Sim, tá, tá tranquilo, né? E a ideia é que as empresas pudessem pegar até 2 milhões para manter os negócios funcionando. E as aquelas empresas
1: Mas, é, mas é só com adendo que tem... É, eu olhei esse negócio. Tem, tem muitas regras que você tem que cumprir. Inclusive é, um número mínimo de de funcionários é, em cada empresa e tal, para estar tá justificando pegar é, esse dinheiro. Então, é, ah, você tá pegando esse dinheiro? Legal. Então, é o seguinte, você tem que usar esse dinheiro para continuar pagando o salário dessa galera aqui que talvez não esteja trabalhando é, para Deixa
0: eu complementar também, porque a empresa que eu trabalho, que a minha tia é uma das sócias, ela aplicou logo no início em que foi aprovado, aplicou para três desses é, dessas linhas de crédito que foram colocadas. Uma delas do Estado da Flórida, que, diga-se de passagem, acabou muito rápido, ninguém conseguiu botar a mão nessa grana, né? foi, muito, foi muito mal distribuída essa grana do Estado da Flórida, era só 10 mil dólares e mesmo assim acabou, ninguém, ninguém meteu a mão. E, ela, e tem outras duas do governo federal que ela ainda não recebeu, né? Então tem muita propaganda aí também. Ela também ainda não recebeu. E teve uma crítica muito grande porque uh, uh, eles deram uma lista de empresas que já tinham um, conseguido o negócio. E uma das... Você falou de exigências de, de certificação. Uma, uma das muitas exigências que tinha aqui era que uh, o, os donos da empresa não poderiam ter processos criminais contra eles. E aí, nego, bateu forte com uma porrada das empresas que receberam o dinheiro, os donos estavam com o processo criminal em cima. Então eles também já travaram um pouco mais o processo. É, a, a minha tia acha que o dela, de, o dela, da empresa que trabalho, deve estar tá para sair, porque na sexta-feira da semana passada ela recebeu uma mensagem ela, contra, ela contrata já há muito tempo uma dessas empresas de. O nome é Lifelock, não sei se o Gustavo conhece. É. Lifelock, que não é exatamente uma empresa de verificação de crédito, mas é uma empresa que trava o teu crédito. Ela faz um bloqueio do teu crédito, por, por exemplo, uma financiadora de carro, você vai comprar um carro, financiador de carro quer olhar teu crédito para ver você tem essa empresa não não deixa ela acessar. Ela não, essa empresa não deixa, é, ela é um é um esquema diferente, essa empresa não deixa você você acessar a financiadora acessar o teu crédito sem você liberar essa empresa, entendeu? Ela como se fosse um escudo mesmo. E por acaso minha dia disse que ela recebeu uma uma notificação que o FBI tinha feito um levantamento de, 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 da, da ficha dela na, na sexta-feira passada. Ou seja, eles já devem tá estar se, se precavendo contra esse tipo de coisa. Então, acho que agora vai sair. Mas está complicado de botar a mão nesse dinheiro, nesse dinheiro aqui também.
2: É, uma das, das questões é exatamente essa. Então, essa linha de 350 bilhões, né, do governo federal, as empresas poderiam pegar até 2 milhões cada uma para manter os negócios funcionando. E aí essa linha específica para pequenas empresas do governo federal, a empresa não precisaria pagar de volta o empréstimo se elas não demitissem ou se elas readmitissem os seus funcionários num determinado prazo. E aí aqui o problema do crédito nos Estados Unidos é exatamente o oposto no Brasil. Então, o próprio JP falou Existe uma dificuldade de você acessar o programa Como lá nos Estados Unidos saiu muito rápido E o governo federal obrigou os bancos a oferecerem essa linha Os bancos ficaram com todo o ônus de montar a estrutura E tiveram uma semana para colocar tudo no ar Então muita gente não conseguia Os sites dos bancos estão travados Muita gente não sabe o que conseguiu dar entrada ou não no processo O que está sendo considerado ou não então, está causando muita confusão e a gente está vendo muitas pequenas empresas que não conseguem acessar nenhuma dessas linhas de créditos. Então, o oposto, né? A gente tá vendo aí um movimento oposto. Eu achei muito curioso mostrar que são linhas relativamente parecidas, mas não estão funcionando. Nenhuma das duas formas está funcionando nesse momento, né? Então, complexo isso. E, e trouxe alguns números para vocês, gente, só para continuar com o meu show de horrores aí semanal, de números da economia. O PIB americano saiu os dados do primeiro trimestre de 2020, menos 4,8% em taxa anualizada que é só o pior número desde o pico da crise financeira de 2008 e acaba com uma série histórica de 10 anos de crescimento ininterruptos. E aí a gente tava, eu tava até conversando isso com o Gustavo antes do, do programa começar. Se essa é uma queda de 4,8 no primeiro trimestre, que não pega ainda todo, a toda a quarentena, né todo o lockdown, a gente tá falando aí talvez metade do trimestre, a partir de meados de fevereiro quando você tem um efeito negativo da China nas cadeias produtivas americanas e depois março quando você começa a ter uma queda realmente de consumo, a gente tá falando de uma queda de 4,8 em 45 dias, pensando num lado positivo de janeiro.
1: É, pelo menos isso. Pelo menos um, um lado positivo de janeiro. É, então, é, é, é uma queda muito grande em março. São as primeiras estimativas, né? É, isso aí pode ser revisado, logicamente, depois e... Mas de qualquer forma, um número a se preocupar, porque se o, o, o pior vem agora, na teoria. Tá, como a gente falou, tem alguns estados que vão começar a reabrir, a Flórida é um desses e depois vocês vão olhar no gráfico, a Flórida é um dos que tá no, no verde... Né, que, que já, já tem registro de decrescimento de gente infectadas e ao mesmo tempo que aumenta muito mais o de pessoas recuperadas e de qualquer forma é um estado que vai estar abrindo assim como a Georgia que já, já se abriu e alguns outros estados enfim, de qualquer forma na teoria a previsão era de que o pior ia, ia vir agora no segundo trimestre porque obviamente você não vai ter tanta gente viajando ainda para os Estados Unidos para questões de turismo no, no meio do ano, por causa do calendário escolar, etc.,
2: é, ela, ela é ruim, a gente falou dos Estados Unidos, né, engatando né, nessa coisa do crédito, mas ela tá ruim no mundo inteiro, né? A zona do euro já mostrou 3,8% de queda no mesmo período, primeiro trimestre e a projeção de retração pra Alemanha pra 2020 foi revista pra menos 6,8% e é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então acho que diz muito e diz muito também sobre a expectativa de recuperação da Alemanha que tem a ver com a nossa pauta de meio ambiente Up next. Up next Up
1: Next
0: Pela união dos seus poderes eu sou o capitão Planeta Vai,
2: Vai
1: planeta!
0: planeta E aí Gustavo dá uma boa notícia então pra galera na área de meio ambiente
1: Olha, boa notícia, boa notícia, a gente ainda não tem. Mas a, a princípio, vai... <risos> a princípio, o que vai acontecer vai ser muito positivo, viu, JTP? Que foi o seguinte... Houve uma reunião entre, vamos dizer, os secretários de saúde de diversos países da União Europeia, mais a própria Comissão Europeia, que é, vamos dizer, o poder executivo de fato do grupo, mais o secretário-geral da ONU, o português António Guterres. E o Guterres, inclusive, disse, olha, o reinício poderia levar ao mundo mais saudável e flexível para todos nós. É. E é um ponto que foi depois reforçado pela chanceler alemã Angela Merkel, que insiste que vamos fazer a recuperação, mas vamos tocar a agenda, o que eles chamam de Green New Deal, né? a agenda verde de estímulo à, à economia. A ideia da, da União Europeia é que... Se invista ainda mais em, em tecnologias limpas, oferecendo, por exemplo, crédito para compra de carros elétricos, e talvez, talvez aí esteja o interesse do senhor Elon Musk em reabrir suas fábricas. Né? De qualquer forma, no pacotão que foi anunciado, que é um pouco mais de um trilhão de euros e atualmente está sendo né, rascunhado, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, disse que vai utilizar essa oportunidade para estar acelerando a. Meta de atingir uma taxa líquida, é importante dizer que é líquida, de 0% de emissões até 2050, como a União Europeia se propôs. Então a ideia é acelerar esse negócio aí.
0: Eu acho ótimo, né? A gente já estava vendo um movimento nesse sentido ganhar força, movimento político decidindo ganhar força nas últimas nas últimas eleições. Que tiveram lá pela Europa, os partidos verdes, né? Todos eles ganharam representatividade e de repente essa crise toda faça que aumente ainda mais o seu poder de barganha.
2: É, eu acho também duas, duas coisas relevantes nessa notícia. É, a gente não, não discutiu, tem, tem vários debates sobre o que é o futuro do capitalismo como um todo, e muita gente fala que a saída é realmente um capitalismo mais sustentável, isso é uma visão da Alemanha, e debate com o que a gente falou há dois episódios atrás, de um vácuo de liderança, né? A Merkel tem esse posicionamento de liderança política global, e ela tem uma posição forte de, de liderança dentro da zona do euro, e ela tá demonstrando isso mais uma vez dizendo como é que ela pretende impor aí a recuperação
0: pós-covid-19 é mais como ela gostaria né? porque ela vai estar tá saindo fora ou não, né? Mas
1: pode se tornar parte do legado dela, entendeu? Ela que plantou a primeira semente, ou deu o pontapé inicial Up next, Up next. Up next. Anote no seu
2: calendário JP continua triste que não tem agenda de futuro.
0: Tudo fechado, a gente já está tendo notícias até de coisas um pouquinho mais à frente, que já estão sendo canceladas, como, como São João, né, no, no Nordeste Brasileiro, que é um, um evento, não, não, não dá nem para se falar que é um evento, né, uma, uma série de atividades e de eventos espalhados por todo o Nordeste, que tem uma força que a galera do, do Sudeste, muitas vezes, eu não tem ideia.
1: A princípio foi um anúncio feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, cancelando o São João em todo o estado. Fica em parte a preocupação porque, por exemplo na Paraíba você tem Campina Grande e, e é um dos principais palcos é, do São João no Nordeste e ali só em 2019 foram 200 milhões de reais que foram né, movimentados na cidade uma cidade que tem 350 mil habitantes, quer dizer, você movimenta a economia da cidade por um ano inteiro
2: teve uma, uma situação inusitada com Campina Grande essa semana, é, houve um protesto a favor de reabrir o, o comércio, e depois foi descoberto que, na verdade, os funcionários foram pressionados pelos patrões a irem pra rua pra pressionar a reabertura do comércio. Então, se vocês falaram aí de teoria da conspiração, também essa aí, Campinagre esteve <risos> envolvida numa dessa semana.
1: É, e aí fica também uma certa expectativa de como é que vai ficar o festival de Parintins. Que é aquele festival que você tem, para quem não sabe, a disputa entre caprichoso e garantido. E também movimenta uma fortuna e acho que quase dobra. Não, dobra a população da cidade. É, dobra a população da cidade.
0: É o mesmo processo que está que tá enfrentando todos os esportes, né? Não tem como funcionar um negócio que envolve tanta gente, seja assistindo ou na parte operacional da coisa. Então, eu lamento, mas eu acho que não vai rolar não. Bom, vamos então para o que aconteceu no passado, nessa semana que a gente vai entrar agora. No dia 4 de maio de 1979, assume como primeiro-ministro do Reino Unido a senhora Margaret Thatcher. E, cara, a gente podia falar que Margaret Thatcher era um quinquilhão de coisas, Sim. Né? então eu separei só algumas que eu acho relevantes, primeiro que ela foi a primeira mulher, é porque ela é muito é uma figura muito controversa muito controversa, ela foi a primeira mulher primeiro-ministra do Reino Unido nem por isso ela fez muita coisa para evoluir a condição da, da mulher no seu campo de, de atuação. Muito pouco. Ela foi quem, no final das contas, fez o, o acordo de devolução de Hong Kong para a China. E a gente tem aí toda a questão envolvendo Hong Kong atualmente. Né? Friction. Fr, fr, Voltou até protesto. Voltou até protesto, e... você acredita? É. Teve envolvida com as Falklands, né a, Mal, a Guerra das Malvinas... Eu era pequeno na época da Guerra Malvina, mas eu, eu lembro bem da minha preocupação na, na, na época e tal. Ela foi uma figura extremamente divisiva da sociedade, coisa que a gente vê hoje né, de, de políticos fazendo questão de ser divisivos, ela já tinha sido assim e ela, ela alcançou níveis altíssimos de rejeição e mesmo assim se conseguiu se colocar, é, é, ela, ela é a pessoa que mais tempo ficou como primeiro-ministro do Reino Unido, apesar de uma rejeição enorme né, por revoltas sociais, uma taxa de desemprego absurda. Ela lidou
2: de uma forma muito dura com a questão dos mineradores, né? Pessoal de, de carvão. Tanto que ela é conhecida como a Dama de Ferro, que, é, que dá título a uma videobiografia que é estrelada pela Meryl Streep recomendo fortemente Meryl Streep ganhar o Oscar
0: com esse filme. Mas que dá uma humanizada um pouco... deixa ela um pouco mais fofinha do que deveria.
2: É, porque parte dela já é uma senhora com, com Alzheimer, né? A história. Ela tem um.
1: É que a, a Mary Streep tem um carisma que é fora
2: do comum.
0: É exatamente.
1: <risos>
2: de a Meryl <risos> Streep, né?
0: Eu prefiro um pouco mais o estilo John Constantine, sabe, sabe qual é? Do Hell, Hellblazer que só se, é, só se referia a ela é, tipo a fucking bitch, alguma coisa assim. É,
1: exatamente. É, ela era,
2: nossa, e ela, lembrando que ela era líder dos conservadores, né? Ela conseguiu chegar a primeira ministra no partido conservador.
1: É, você sabe o preço da manteiga.
0: <risos> Essa parte que me no dia 5 de maio de 1955, aí a gente fala de Alemanha, Alemanha Ocidental, nesse caso, é uma Alemanha ainda dividida, né? A parte ocidental ganha soberania, o final da Segunda Guerra até então, é, era um conselho lá dos países aliados, que decidiam as coisas na Alemanha e a partir de então ela, ela eu não vou dizer que virou um país, mas ganhou, ganhou mesmo uma autonomia maior aí de, de ações. No dia 6 de maio de 1937, a Alemanha de volta aqui na pauta, ocorreu o acidente do dirigível né, do Zeppelin, o Hindenburg. E o isso foi um pouquinho antes do início da, da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ainda tinha relações maiores com, 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 com os países. E o Hindenburg era um grande orgulho da, da, da indústria alemã. Aquele gigantão, né? É, é questionável... Conquista do ar, né? Exatamente. É muito questionável a viabilidade dele, por exemplo, no, no acidente, quando teve o um acidente, foi aqui nos Estados Unidos o acidente, é, morreram 13 passageiros e 22 membros da tripulação. O total de pessoas lá dentro eram 36 passageiros e 61 membros da tripulação, ou seja, economicamente provavelmente não era nada viável aquele aquele bichão, mas era um grande orgulho da Alemanha. Vale como curiosidade, foi a segunda viagem do Hindenburg Nessa temporada de 1937... A primeira, em março, tinha sido para o Rio de Janeiro. E aí vem a segunda para os Estados Unidos, que foi, ele foi contratado pela American Airlines para trazer gente lá da Europa para cá. Que bela propaganda. Exatamente. E não se sabe, não se, não, nunca se chegou a uma conclusão do motivo do acidente. Ele foi aportar, não sei se aportar é o termo melhor para se usar, enfim, foi, foi parar lá para descarregar a galera e, de repente, ele entra em, em combustão. Então, existem várias teorias e hipóteses, incluindo sabotagem, é, um monte de coisas. Tem um episódio de,
2: nunca... de Mythbusters.
0: Tem, né? Não, não há uma conclusão final do porquê que o acidente aconteceu, mas foi um acidente que, que ficou muito na cabeça das pessoas porque estava rolando uma transmissão de rádio, né? Ao vivo da chegada do Hindenburg, foi, era em New Jersey que ele estava chegando. tava rolando a transmissão Isso. de rádio e, e muitos fotógrafos... Tem muita foto, muita imagem do, do, do Zepelin pegando, pegando fogo. No mesmo dia 6 de maio, mas em 1994 foi a inauguração do túnel sob o canal da Mancha, ligando o Reino Unido à França. Dois rivais históricos, né? Que agora podiam ser comunicados. As pessoas podiam ir de carro de um lado para o outro, de trem de um lado para o outro. Podiam transportar e ir bom para o FEM de um lado para o outro, né? <risos> Exatamente. E, enfim, em tempos em que as viagens estão todas comprometidas e o nacionalismo está tá, tá tá em alta, vale a lembrança Aqui desse fato no dia 7 de maio de 1945, olha a Alemanha de novo, foi a rendição incondicional da Alemanha é, e, e dando fim oficial à Segunda Guerra Mundial. Hitler já havia se suicidado e o general Alfred Jodl, que pretendia só render e finalizar a briga do leste na Europa e manter a, a confusão com a Rússia ainda, ainda, ainda rolando, né? Mas <risos> os Estados Unidos e os aliados bateram o pé dizendo que não. Ou, ou era total a renda ou eles iam continuar Pressionando e, e lutando
2: Só um comentário, o suicídio do Hitler Foi há 75 anos Exatamente 75 anos de hoje Que a gente está gravando, dia 30 de abril 75 anos
1: e antes disso sair da Alemanha, a gente tá falando em festivais sendo cancelados, a Oktoberfest 2020 foi cancelada para desespero do
0: mundo, eu diria, não só da Alemanha. É, eventos, cara, quem, quem lida com evento tá lascado. E no dia 8 de maio de 1980, uma notícia altamente positiva na área de saúde que a gente espera em breve também ouvir a respeito do coronavírus, quem sabe, né? A OMS declarou nesse dia que a varíola... Hum, surto que matou milhões e milhões e milhões de pessoas, estava erradicada via vacinação.
1: Nativos, nativos no Brasil, nos Estados lado, Unidos.
0: Né? O pessoal fala que os espanhóis, conquistadores espanhóis, mataram toda a galera no México e na América Central. A varíola matou muito mais. Eu, a varíola que eles trouxeram é que matou falava, muito né? mais <risos> do que a própria violência dos conquistadores espanhóis.
2: Up next! Up next! Esse eu recomendo pra você Eu recomendo pra você pra terminar, vocês pediram e a gente continua recomendando dicas culturais para sua quarentena Gustavo, qual é a sua dessa semana?
1: Então, Isabela, eu trouxe uma dica menos lúdica, porque na semana passada eu fiquei meio envergonhado que os, os, vocês vieram com livros e, e coisas assim, que, que eu falei <risos> meu Deus, a galera tá realmente estudando nessa quarentena então eu trouxe uma dica que veio, inclusive depois eu vou falar mais sobre isso, mas uma dica que me veio pelo Twitter da Pris Guerra. Guerreiro que é. Pautista do Mundo Freak Depois eu vou falar do Mundo Freak Mas é uma dica que ela me mandou Que é o SP Cineplay O SP Cineplay é uma iniciativa Do governo do estado de São Paulo De disponibilizar alguns filmes nacionais Na internet inteiramente de graça Para quem quiser assistir Então você entra em www.spcineplay.com.br E lá você vai ter acesso A material do Babenco, Zé do Caixão Etc E a outra dica que a gente ficou falando De conspiração aqui o tempo inteiro, fica é, para quem quiser ouvir, quem não conhece, escutar o Mundo Freak Confidencial que é um podcast destinado a teorias da conspiração, entre outras coisas, a Tupã Guerra que deu entrevista para nós, inclusive participa lá de vez em quando é, como eu falei, a, temos a Pris Guerreiro Pautista, que justamente escreve e tenta explicar da melhor maneira possível essas teorias e um abraço pro Andrei
0: JP, sua recomendação essa semana? Ah, eu vou, vou, vou leve também. Por acaso, eu acabei de, de assistir ontem o, uma série da HBO bem leve. Comédia, né? Nesses tempos que a gente precisa tirar a cabeça um pouco do, do, dos assuntos pesados. dentro do Mais ou menos dentro do meu, do meu segmento, né? Que é o o turismo, a Avenue 5, que é um cruzeiro no futuro. Ah. É um cruzeiro pelo espaço. Ih, cara, a Eu quantidade sei, cara, é de merda bom. que acontece dentro do cruzeiro, maluco. Cara. Literalmente. Literalmente, <risos> rapaz, e, é, é muito engraçado. Então, são, e são episódios curtinhos de 30 minutos, que também é legal, né, foge um pouco da do, do, do parada. Vale a pena aí pra quebrar o...
1: Exatamente. Inclusive, que tem o nosso Rio Laurie que que é o eterno Dr. House sendo protagonista dessa série que o JP falou. E aí, Isabela?
2: Eu vou na mão contrária do Gustavo. Achei que eu fui muito séria semana passada. Essa semana eu vou recomendar pra vocês um podcast, o RP Guacha, do lindíssimo Marcelo Guaxinim. Então, como o próprio nome já diz, é um podcast de RPG, mas elas são todas one-shots. Então, cada episódio é autocontido ali. Tem cada episódio muito legal. Tem pra quem gosta de terror, tem coisas mais engraçadas, tem RPG mais clássico. E mesmo se você não é muito fã de RPG o jogo, eu recomendo muito você escutar os episódios. Eles têm uma pegada de storytelling, então é bem legal.
1: A edição primorosa. A
2: edição é maravilhosa. O nosso editor... A gente compartilha nosso editor com o RPGoacha também, que é o Henrique. Beijo, Henrique. E essa que vos fala tem alguns episódios... Eu tenho uma certa fama, não vou falar muito aqui não, vou deixar vocês escutarem e entenderem porque que eu tenho fama lá na Ripegoixa.
1: Que também, dentro do tema de conspiração, dizem que apesar de serem cada episódios independentes, eles todos fazem parte do mesmo universo.
2: O Verso existe! Vou cantar, vou terminar o episódio cantando. O Verso existe, o Verso existe.
1: Bela, o Verso não existe.
0: Legal, galera, esse foi o episódio 9. Contato com a gente, né? Sugestões, críticas, o que quiser mandar. Por e-mail, no contato, arroba, opodnext.com. Pode ser também pelo Twitter, manda lá pro JP, a underline, Miguel, ou parou. O Gustavo, no arroba, gu, underline, rebel. E... Arroba Bela com
2: dois L's, Fontanela com dois L's. E siga a gente também no Instagram, no arroba o Podnext.
0: Também é o mesmo arroba do Twitter do nosso programa, né? O arroba opodinext. Valeu, galera. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Beijo, gente. Até semana
2: que vem. É.
1: O jornalista só quer ganhar um clique, então ele faz, o, o editor acaba fazendo maraba, um marabal... Marabal... Ah, mar, malabarismo. Malabarismo. Ele
0: acaba fazendo malabarismo ali com as palavras e aí acaba saindo... Teve aqui notícia notícias essa semana, né, Gustavo, que entram nessa categoria aí.
1: É, você tá falando do negócio dos ETs, desculpa.
0: Ah, o negócio... Não, o, o negócio do ET eu, eu até ajudei a passar pra frente. <risos> <risos> Ai, meu tá
1: melhor. Deus. Aí, ó.
2: Bota a mão na frente, ouvinte. Bota a mão na frente a boca aí. Se protege aí. JP tá não. O
1: editor. <risos>